0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! O paciente não para de chegar sem ventilador, sem leito,
2: um profissional só, médico e também aqui com as de funcionários de técnico de enfermagem precisando para a demanda de
3: pacientes
2: que está chegando. Os profissionais de saúde comem praticamente dentro da enfermaria suja, com camas muito próximas umas das outras, e reclamam da estrutura do hospital.
3: Hospital Platão Araújo, Manaus, janeiro de 2021. Sem o esclarecimento da data, você poderia imaginar que voltamos para abril ou maio do ano passado
4: de referência no Amazonas, não tem mais profissionais para receber mais pacientes. A falta de estrutura atinge outros três hospitais de apoio, todos superlotados, com pacientes deitados em macas nos corredores. Em Manaus, o serviço de saúde já entrou em colapso, é o que diz a prefeitura. De acordo com o prefeito, Arthur Virgílio, a capacidade de leitos na rede pública chegou ao limite.
1: A Covid-19 não respeita a classe social e nem mesmo as diferenças culturais entre os indígenas. São pelo menos 40 pessoas com sintomas da doença no Parque das Tribos.
4: Filas de carros funerários aguardam todos os dias a vez para sepultar os corpos, que são aguardados em câmaras frigoríficas por causa da superlotação. sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles estão pessoas mortas pela Covid-19. Os enterros dos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos.
3: Nove meses depois, o quadro é, sob alguns aspectos, até mais grave.
2: Os maiores números de casos registrados em 24 horas, desde o início da pandemia, ocorreram em dezembro. Nos primeiros quatro dias de janeiro, as internações chegaram a 566. Se a gente for contar isso mês a mês relacionado aos meses de 2020, é um número maior do que o total dos meses de julho, agosto e setembro, por exemplo. Se a situação continuar desse jeito, esse mês pode bater o pico da pandemia no mês de abril. A taxa de ocupação de UTIs na rede pública passa de 92%. Na rede privada, chegou a 94%.
1: Por conta do avanço da Covid-19, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, decretou situação de emergência na capital pelo prazo de 180 dias. A situação saiu de vermelha e agora é roxa, segundo o
2: governo do Amazonas. É a fase mais grave.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Manaus, de novo puxando a fila dos horrores da pandemia no Brasil. Quem nos descreve o quadro é o repórter da Rede Amazônica, Alexandre Rissaiaço, que acompanha a evolução da Covid no estado desde os primeiros casos. Eu converso também com o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele que foi, até março de 2020, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Quarta-feira, 6 de janeiro. Alexandre, não é a primeira vez que você vem ao assunto tratado da pandemia no Amazonas e mais especificamente em Manaus. Acho que para você, mais do que para nós, tudo isso tem um aspecto muito triste de reprise e eu começo te perguntando sobre as semelhanças entre o que você está vendo neste início do ano e o que você viu no primeiro semestre do ano passado.
4: Exatamente como aconteceu é, no pico da pandemia, entre abril e maio, nós estamos começando a encontrar pacientes que chegam até os hospitais e não conseguem ser atendidos.
2: A técnica de enfermagem Iracema estava aguardando os equipamentos e disse que está enfrentando situações como as dos meses de abril e maio do ano passado em Manaus. Ontem eu levei uma paciente de 79 anos para a cidade Alvorada, não recebeu, não recebeu porque não tinha espaço.
4: Nós estamos presenciando as ambulâncias do SAMU que vão buscar pacientes em casa e não conseguem encontrar vagas em hospitais porque estão todos lotados.
2: Os chamados de socorro para pacientes com Covid já representam 40% das ocorrências no SAMU de Manaus e não param.
4: A gente pega os pacientes e os hospitais uh, estão lotados e de fato estão mesmo. E a gente fica, às vezes, perambulando de um local para outro, tentando achar uma unidade que receba o paciente. Isso também faz com que o nosso tempo resposta aumente muito. Nós estamos vivenciando de novo essa questão da falta de vagas. né O governo do Amazonas disponibilizou quatro grandes hospitais para atender pacientes com Covid-19. Mas por causa da superlotação, novamente, nós estamos vendo aquelas cenas tristes de pacientes sendo atendidos nos corredores em estado grave. Eles, eles ficam sentados né, porque não há macas, não há leitos, não há nada. E uma cena que marcou bastante nessa última semana foi que até o espaço que, era, que, que é usado, que era usado né, pelos funcionários, pelas equipes médicas baterem ponto no hospital 28 de agosto, foi, esse espaço foi usado para colocar macas e improvisar leitos. Né? Outra cena que, que marcou bastante é que aquelas câmaras frigoríficas, né, que no pico da pandemia foram usadas né, para acondicionar corpos de mortos pela covid voltaram a ser instaladas em todos os hospitais públicos, em todos os quatro hospitais públicos aqui de Manaus.
3: E eu só complementaria, nesse quadro tão detalhado que você está descrevendo para nós, a sobrecarga dos sepultamentos, né, Alexandre?
4: Exatamente, Renata. A média aqui em Manaus é de 30... Sempre foi, né? De cerca de 30 sepultamentos por dia no é, principal cemitério público aqui da cidade. No pico da pandemia chegou a ter 120, 140 sepultamentos diários. Né? Isso fez com que a prefeitura determinasse enterros coletivos em valas. Janeiro mal começou e registrou o maior número de mortes por Covid num único
2: dia, 17 aqui na capital. Os sepultamentos neste fim de semana foram mais que o dobro de dias normais.
4: O, o que nós estamos vendo hoje, a, a área reservada especificamente para Covid-19, até sexta-feira passada tinha apenas 80 vagas restantes. Né? Por causa do aumento do, do número de mortes, a prefeitura reservou uma outra área no mesmo cemitério para mais mil sepulturas. E em caso de esgotamento dessas mil novas vagas, existem outras 336 gavetas que foram construídas exatamente para é, colocar corpos de... Pessoas mortas pela Covid-19. E há uma ideia de se, de, de se construir mais 20 mil gavetas como essa. Porque a perspectiva, né? é de que realmente não tenha mais espaço na Terra para guardar os mortos pela Covid-19.
3: E agora que falamos das semelhanças, vamos para as diferenças. O que você vê de diferente nesta segunda onda na comparação com a primeira?
4: O número de casos confirmados começou a, a subir, né, a aumentar no fim de setembro, começo de outubro. Então as pessoas chegavam no, no, nos hospitais e as equipes médicas já estavam mais preparadas né, para dar o atendimento adequado a, a aqueles pacientes, então você via o número de casos crescendo, mas é, o número de mortes é sempre se mantendo estável, mas com o aumento de casos, é, especialmente nesses últimos 10, 15 dias, né, o que está acontecendo? O, os hospitais e prontos-socorros, todos estão superlotados. E as pessoas que apresentam sintomas, né? Elas não procuram é, o hospital, elas não procuram o atendimento imediato. Elas ficam em casa, buscam soluções caseiras, né? e só vão até o hospital quando o estado realmente é muito grave. Isso é uma informação né, de, 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 de médicos e, e infectologistas com quem nós conversamos nesses últimos dias. Isso está fazendo com que as pessoas que chegam nos, nos hospitais, e especialmente nas UBSs, né, elas chegam em estado tão grave que elas são internadas imediatamente. A partir daí, elas entram naquela saga, entre aspas, de ela tem que ser internada, mas só que ela tem que ficar perambulando de hospital em hospital até achar uma vaga, que agora são vagas realmente improvisadas. Né?
3: Bom, e o que é que você viu acontecer entre a primeira onda e a segunda que, a o ver, justifica o que está acontecendo agora?
4: A população, de maneira geral, ela não tem levado a sério, entre aspas, as medidas de isolamento social. Nós temos aqui em Manaus diversas festas é, clandestinas, especialmente nos finais de semana, nós nós vemos vários tipos de reuniões entre as pessoas. Né? E fora isso, tem a, ver a questão também da forte pressão por parte dos comerciantes.
3: Era isso que eu ia te perguntar agora, porque é como se Manaus fosse uma espécie de microcosmo do problema brasileiro de gestão da pandemia, também nesse aspecto. Conta essa queda de braço para nós.
4: Eu, eu estou aqui em Manaus há três anos né? e sempre trabalhei em São Paulo e em outros estados também, mas o que eu vi nesses últimos dias aqui em Manaus realmente é, impressionou, porque o governo do Amazonas, logo depois do Natal, seguindo a orientação da Fundação de Vigilância e Saúde, que fez o alerta do, dos casos aumentando, da falta de vagas nos hospitais, enfim, o governo fez um decreto onde ele fechava as atividades não essenciais e também o comércio especialmente o comércio, né? No dia seguinte, é, num sábado, os comerciantes e empresários locais, donos de restaurantes, enfim, estabelecimentos de médio a grande porte, se organizaram, convocaram os, os seus funcionários e fizeram diversos protestos, com centenas de milhares de pessoas nas ruas.
1: No fim da manhã, um protesto de empresários, camelôs e funcionários de lojas ocupou parte do centro da cidade. Os donos de lojas reclamam que o decreto trará prejuízos e querem o comércio funcionando até o dia 31 de dezembro. São cinco dias que vão fazer muita diferença para a gente. Os manifestantes, contrários ao decreto de fechamento do comércio, interditaram o principal terminal de ônibus da cidade. A polícia militar teve que intervir para liberar a passagem de alguns coletivos.
4: E eles estavam quase invadindo a rua onde mora o governador do Amazonas, o... Wilson Lima. Tudo para fazer com que o, o governo voltasse atrás e revogasse esse decreto. E o que de fato aconteceu? O governador do Amazonas revogou esse decreto, deixou tudo do jeito que estava antes, para desespero né, do, do, dos médicos e equipes médicas dos hospitais. E, por coincidência, foi exatamente a partir desse ponto, né, desse evento, onde diversas pessoas ficaram é, aglomeradas, enfim, nós vimos os casos, o número de internações subir muito. Se no pico da pandemia nós é, tivemos o recorde de 105 internações em um único dia, no, numa mesma semana nós tivemos 120, 140, 150 e ontem tivemos 183 internações em apenas um único dia.
3: E nos atualiza sobre essa questão, porque a semana começou com uma reviravolta nesta questão do comércio, né?
4: Diante dessa situação, né, é, o Ministério Público é, aqui do Amazonas, junto com a Defensoria Pública, eles se organizaram e entraram com uma ação na Justiça exigindo que o governo do Amazonas é, determinasse que o que o comércio ficasse fechado né? voltasse a ficar fechado a justiça acatou o pedido do ministério público e determinou o fechamento das
2: atividades não essenciais no estado por 15 dias
4: Vi impedir a ocorrência
2: de aglomerações refreando novos contágios com o intuito de fornecer tempo hábil para a abertura de leitos suplementares não sequer de forma alguma prejudicar a atividade econômica de quaisquer segmentos mas sim salvar vidas.
4: Mesmo depois disso, essas entidades que representam esses empresários e comerciantes entraram com habeas corpus, né? Mas só que entraram com dois habeas corpus, mas os dois foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.
2: O governo do Amazonas informou que vai disponibilizar por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas uma linha de crédito para comerciantes, empresários, valendo também para ambulantes, no valor de 140 milhões de reais.
3: Alexandre, para terminar, você mesmo nos contou. São três anos de experiência profissional aí, três anos de trabalho intenso que a gente acompanha. Na tua avaliação, por tudo que você viu até hoje, que características de geografia, economia, administração pública, o que for, o que, que ajuda a explicar Manaus ter estado na vanguarda do início da pandemia no Brasil e aparecer de novo dessa maneira no noticiário agora? Por que Manaus?
4: É a questão da gestão pública, porque quando os números de casos de covid começaram a baixar. O governo do Amazonas, é, além de relaxar os, as medidas de isolamento, ele fechou hospitais de campanha, ele emprestou centenas de respiradores para outros estados que não voltaram. Enfim, o sistema de saúde ficou exatamente do mesmo jeito que estava. Fora isso, teve essa questão da falta de temor digamos assim, por parte da população, que não respeitou é, essa questão do isolamento. E quando essas, essas mesmas medidas foram relaxadas, o, o, o que nós vimos nas ruas foi realmente um é, comportamento de, de, é, de como a Covid nunca tivesse existido e Manaus nunca tivesse presenciado o que presenciou entre abril e maio, principalmente.
3: Alexandre, eu agora vou conversar com o infectologista Júlio Croda, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por mais essa participação tão informada e didática aqui no assunto. Bom trabalho.
4: Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
3: Júlio, você que desde o início nos ajuda a entender a dinâmica da pandemia no Brasil. Explica, por favor, por que Manaus foi a primeira capital brasileira a cair diante do novo coronavírus e por que ela está em destaque agora, novamente, nesse período de forte ressurgência no país?
0: Manaus é o nosso grande modelo, né? É, por quê? Porque lá onde tem a pior estrutura hospitalar em termos de leitos de terapia intensiva por 100 mil habitantes. Então, qualquer aumento significativo do número de casos, do número de internações, vai impactar nos serviços hospitalares e pode gerar aquele caos que a gente viu no passado. Então, por conta disso, Manaus é um exemplo do, da segunda onda propriamente dito. A gente viu isso acontecer em abril, aquela tragédia em Manaus, a gente falou um pouco a respeito desse assunto aqui no podcast e agora, novamente, a gente vê um aumento expressivo de casos, um aumento expressivo de internação. É um estado, e principalmente a cidade de Manaus, para a gente pensar muito a respeito é, do conceito da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho.
3: A gente ainda vai falar de imunidade coletiva, porque esse é um assunto teu também, desde o início da pandemia. Mas quando você está me falando da estrutura hospitalar, outra coisa que eu me lembro é aquela característica de apenas Manaus ter leitos de UTI no estado do Amazonas, certo?
0: Certo. Todos os leitos de terapia intensiva, até o momento, são concentrados na capital, após a primeira onda houve uma desmobilização desses leitos e agora é, Manaus tenta reabrir esses leitos com muita dificuldade, agora a dificuldade não se concentra em respiradores, propriamente dito, mas em equipes profissionais de saúde que podem atuar nesses leitos de terapia intensiva.
3: E por que é, essa escassez maior de equipes agora, Júlio?
0: Assim como a população está cansada do isolamento, os profissionais de saúde também estão cansados é, dos plantões, é, do trabalho nas unidades de terapia intensiva. E até hoje eu recebo colegas
1: reclamando, denunciando que a falta de EPI é muito grande. Muito grande mesmo. Vários colegas se contaminaram, se afastaram e é, e hoje a escala de trabalho do hospital é escassa. É sobrecarga nos colegas, é sobrecarga nos médicos, é sobrecarga nos enfermeiros, técnicos, na limpeza, em todos os setores da, da saúde.
0: Muitos foram deslocados para essas unidades, foi ofertado... É, plantões que não era da sua especialidade, é, e agora nesse momento de ressurgimento da doença, principalmente em dezembro e janeiro, onde é o um momento de férias, muitos, muitos tiraram férias, muitos retornaram aos seus postos originais, muitos profissionais não estão mais disponíveis para assumir esses postos de trabalho anteriormente. É, disponibilizado lá no início da pandemia ou seja, a gente perdeu um pouco da mobilização tanto do ponto de vista da sociedade como dos profissionais de saúde
3: Júlio, tem uma discussão é, permanente em relação à pandemia num país com as dimensões e as características do Brasil que é aquela discussão estamos na segunda onda ou numa primeira onda que nunca foi embora, você mencionou segunda onda especificamente para se referir a Manaus o que é que te diz isso? Quais são as características? Para o
0: Brasil todo, nós vivemos uma primeira onda pro prolongada. Mas quando a gente olha no detalhe, estado a estado, cidade a cidade, a gente pode identificar estados onde houve um achatamento da curva e, portanto, esse aumento agora é uma continuação da primeira onda e a gente tem outros estados onde ocorreram é, as tragédias mais anunciadas, como foi em Manaus. Então você teve um aumento muito repetido do, dos casos e uma queda muito repetida do, dos casos, marcando claramente duas ondas com dois picos. E esse segundo pico, nesse momento em Manaus, principalmente no que se refere às internações, já supera o pior momento em abril.
3: Entendo. E por que se chegou à segunda onda? O que é que aconteceu ou deixou de acontecer no intervalo para que ela se formasse, Júlio? A principal ação que, é,
0: que a gente pode intervir na disseminação do vírus são as medidas preventivas, né? o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração. Na medida que você tem um grande número de pessoas infectadas lá naquele primeiro momento, é, e você começa a diminuir essas medidas até com uma sinalização do governo de desmobilização dos leitos de terapia intensiva, a população entende que voltou à vida normal. E isso não é possível sem vacina. A gente ainda precisa das medidas preventivas associadas é, com algum grau de imunidade coletiva para ter controle da doença. E isso não ocorreu no, no, no Amazonas. A gente sabe que existe ainda uma grande parcela da população suscetível associada ao total relaxamento das medidas preventivas. As aglomerações que se iniciaram durante a campanha e agora com as festas de final de ano favoreceu essa segunda onda claramente. É em Manaus e no estado do Amazonas.
3: Então vamos terminar falando de imunidade comunitária ou de rebanho. Este segundo termo alguns preferem não usar. E falando com você, que foi um dos especialistas que nos introduziram a esse conceito lá no início da pandemia, Júlio. Muitos apostaram lá atrás que Manaus tinha atingido a imunidade comunitária. E agora está mais ou menos claro que que isso não aconteceu. Qual é o problema com essa conversa?
0: O problema que essa conversa é, dessa conversa é que a imunidade coletiva depende das medidas preventivas, porque depende da taxa de contágio. A gente sabe que a taxa de contágio, ou eventualmente um vírus que seja mais transmissível, como essa nova variante, ele pode alterar a taxa de contágio, As medidas, a falta de medidas preventivas também, e isso implica no maior limiar de imunidade rebanho para você ter controle da doença. Então o que aconteceu em Manaus? A gente tem um descontrole total em relação às medidas preventivas e aquele é, dado da Esther Sabino que você já entrevistou aqui mostrando que talvez 60%, 70% da população já tenha adquirido a doença, esse dado por si só não justifica essa segunda onda. A gente sabe é, que por dados de Manaus que a maioria dos casos atuais são casos novos, então são em pessoas suscetíveis. Quem adquiriu a doença na primeira onda permanece protegido. 99% dos novos casos nessa segunda onda de Manaus são pessoas é, que não adquiriram a doença no primeiro momento.
3: Júlio, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Sempre um prazer ter você aqui na nossa conversa. Bom trabalho. É um
0: prazer estar aqui com todos do assunto e estou à disposição para retornar e esclarecer as dúvidas.
3: Antes de terminar, um alerta. As aglomerações que nós vimos no final de ano podem fazer com que mais pessoas apresentem sintomas de Covid-19 como febre, cansaço, tosse dor de cabeça, perda do olfato e ou do paladar. Para essas pessoas, o aviso de que fiquem em isolamento por no mínimo 10 dias e avisem a todo mundo com que tiveram um contato. Quando os sintomas aparecerem, é bom procurar atendimento médico para fazer o mais rapidamente possível o teste RT-PCR. Ele é importante para confirmar ou descartar a suspeita. Se perceber que os sintomas estão piorando ou que surgiram novos, como falta de ar ou dificuldade de respirar, é caso de procurar pronto atendimento. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.